0: תן
1: מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן של תאגיד השידור הישראלי.
0: מה שכרוך
2: עם יובל אביבי ומה מה שכרוך מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כאן כל יום ב-12 בצהריים בשידור חי, אפשר להזין לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, אפשר גם להזין לנו כהסכת אחר כך באתר וביישומון של כאן וגם בכל יישומוני ההסכתים האחרים. <אח> כרגיל, בזמן האחרון אנחנו נעדכן שאנחנו עוקבים אחר ההתרעות הביטחוניות ואנחנו נעדכן אם יהיה צורך ואנחנו מקווים שלא יהיה בזה צורך. איתנו באולפן המפיק שלנו, איתי אשת, על הביצוע הטכני, דרור רוטשטיין. שלום לשניכם, שלום מה יעשה לה.
0: שלום יובל אביבי. משוררת זה דבר לא שימושי בימים אלו. ככה כתבה משוררת ענת לוין באחד הימים בפייסבוק שלה. משוררת זה דבר לא שימושי. אה, אני לא בטוחה שזה נכון.
2: אנחנו עשינו בהם המון שימוש במשוררות ומשוררים לא אי להגיד
0: שימוש, אבל... נכון? אבל
2: שזה, שזה, נכון, בסדר, נכון, השתמשנו. אני חושב שזה בסדר, פשוט לקחנו את מה שהם נותנים ועשינו עם זה כל מה שיכולנו.
0: אז yeah, אנחנו דווקא כנראה חושבים שהמשורררים הם מאוד מאוד נחוצים, והמשוררות גם בימים אלו. שלום, ענת לוין.
1: צהריים טובים.
0: צהריים טובים. טובים. את גם כתבת בפוסט אחר שאת לא מעבירה כרגע שיעורי כתיבה, אבל כן כתבת על משוררות שמנחמות אותך בימים אלה. כלומר שאמרתי לעצמי, הנה, המשוררות נ... כן נחוצות.
1: כן. אני אגיד לך
0: מה, אני חושבת שכמו כולם,
1: אנחנו פשוט, כל אחד מאיתנו חטף איזושהי מכה נורא נורא חזקה. כן. ואצלי ההתמודדות שלי הייתה בדרך מעשים, כלומר אני לא יכולתי לעמוד ולדבר על הרוח, אבל למשל יכולתי בשבועות האלה לעשות מלא כביסה למפונים, mm-hmm. לאסוף כסף למטה חטופים, לעשות כל מיני דברים. כאלה, אבל עכשיו, אני חושבת שבשבוע האחרון, באמת גם כבר הודעתי לכל מיני מקומות שרוצים שאני אבוא ללמד או להעביר שיעורים שאני, שאני יכולה לעשות את זה, כי באמת אני מבינה שעכשיו צריך, צריך לנשב עם הרוח הגדולה ולהביא לאנשים גם רוח וגם תקווה וגם ככה באמת איזשהו סוג של נחמה. Uh, אז, uh, אז כן, אז, אז אולי שימושי זה לא המילה הנכונה. כן. אבל uh, כן, הי, לא הייתי שימושית בשירה, לא, לא כל כך כתבתי, פשוט uh, באמת uh, עסקתי ب, במעשים יומיומיים, כמו, כמו כולנו.
2: אבל uh, הרבה אנשים אמרו לנו שהם לא מצליחים uh, לכתוב. נכון. כן. אבל כמעט מההתחלה, <coughs> סליחה, אנשים אמרו שהם כן מלמדים כתיבה. למה לא יכולת לעשות את זה? מה, כאילו אני, אני יכול להבין למה אי אפשר לכתוב, אבל למה לא ללמד כתיבה?
1: לא יכולתי ככה לשים על עצמי את, את הכובע הזה, כי הייתי כל כך שבורה, אז לבוא ולאסוף את הפנים של האנשים, פשוט הרגשתי שאני לא מסוגלת לשבת מול אנשים בלי לבכות, ובאמת... באמת לפני כשבוע הזמינו אותי מבית ביאליק ואמרה לי שאני פוקר תבואי לשעה. ו, ובאתי והבאתי שלוש משוררות ש, אה, ככה שרציתי לדבר עליהן. ובאמת זו הייתה פעם ראשונה שבאתי לחזק ויצאתי מחוזקת. כלומר, באתי וראיתי את הפנים של האנשים, ראיתי את הצורך שלהם ונאספתי ככה. אה, ובאמת זה, זה עשה איזשהו, עשה איזשהו שינוי. ובאמת מחר אני אצא לירושלים במסגרת של בית הקונפדרציה שהזמינו אותי
0: ועוד משוררים. נכון, לערב כן. שנקרא שירים על נייר זכוכית, זה מחר כן. בערב ודיברנו עליו גם אתמול קצת על הערב הזה. כן. וגם אותו דבר, תקראי שירה, נכון? אני אקרא שירה, אני אנחה את זה. תראי מה זה, מחוסר תפקוד ושבר
1: מוחלט להנחיה. משוררים זה אנשים נורא קיצוניים, <laughs> כן, מנחה. <laughs> ו- 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 וכן, ו- ונביא שירים ונדבר, ננסה, ננסה לאסוף את הדבר הזה במילים, את הדבר שאי אפשר לאסוף.
2: מה, ש- מה שיש שם זה גם שירים שנכתבו בין היתר אולי גם אחרי? זאת אומרת, לא רק שירים שנכתבו לפני?
1: כן, יהיו שם כל מיני סוגים של שירים. גם שירים שהמשוררים עצמם, אלמוג בהר ותמיר גרינברג ו... תמי שלום שטרית, ואנה הרמן, שאני נורא אוהבת אותה, שהיא גם תהיה איתנו, שכתבו, שכתבו לפני, או שירים של אנשים אחרים, ש, שבעצם הרבה פעמים, כשאנחנו לא יכולים לכתוב, הם מתמללים, מתמללים לנו את זה. אני מרגישה את זה. אתה יודע, אני קוראת אותך בפייסבוק, שי. יובל. יובל. ו... יובל, סליחה, יובל. זה קורה הרבה, את לא היחידה. ומתאים ו... <laughs> ו... לך גם, שי. <laughs> אני קוראת אותך בפייסבוק, ואתה אני... לפעמים מדבר אותי. יכול להיות שגם כתבתי לך שם, אני לא זוכרת, אבל כאילו, אתה, אתה אומר את הדבר הזה, אתה מצליח לתפוס את, ה... את, ה... כן, את הקשר שלך עם, ה... עם הילד, ואיך איך, איך לדבר את זה, ואיך לשתוק את זה. אז, אז, כן, אז... ואז, אז לפעמים אתה עושה את זה בשבילי. אז זה מה שנעשה מחר.
0: אז נשמח אם תקראי לנו שיר אה, אחד. Okay, נתחיל ו... עם אחד. עם אחד, אז ל- אני שניים. אקרא. אמ... אז באמת השיר היחיד
1: שכתבתי אמ... בנושא, כתבתי אותו יום אחרי האסון. פשוט לא הצלחתי לישון בלילה ו... ו... וכתבתי אותו. חשבתי על האנשים. אמ... אז אני אקרא אותו. הוא נקרא אוקטובר. אמ... אוקטובר. מישהו מת הלילה, מישהו שיש לו אימא והוא נולד מושלם כמו נשיקה. מישהי ששטפה פנים יפים, פשוטים כמו פנינו במראה, מתה בינינו בקצה הלילה. בקלות השתחלה אל שמלת הלילה ורקדה כל הלילה כוכב בסערה, ובסוף הלילה נהרגה בלי סיבה. מישהו שגרב גרביים בבוקר מוקדם, כפוף ראשו. קרוב לרגע אל לב האדמה, ואז קם כדי לצאת לעבודה בגרבי כותנה. ילדה, מתה בתום הלילה. איך יכול להיות שהלילה לא מת איתה?
2: את יודעת, אמרת שקשה לכתוב, כמובן, ובכל זאת, את אומרת, ממש מיד אחרי כתבת, ואני תוהה האם יש איזה, יש יחסים מורכבים? עם השיר שנכתב מיד אחרי, יש סכסוך איתו שהוא, או שאת מרגישה איתו שלמה ובנוח?
1: כן, אז אני אגיד לך מה באמת כתבתי אותו, וקודם כל, אני בכלל לא ממהרת לפרסם, אבל הרגשתי שבהתחלה, בימים הראשונים, הרגשתי שזו ממש חוצפה לפרסם. אז השארתי אותו, השארתי אותו אצלי. ולקח כמה ימים להניח אותו. אבל כן, יש גם תחושה של, שאתה לא יכול לדייק את זה בגלל שבה תראה, כל משורר יש לו מסע אחר. אני חושבת שאצלי אני תמיד הולכת אל היופי. אני, אני נורא אוהבת את היופי, את הצלילות. ואז איך, איך אתה יכול, אם, אם, אם את משוררת שרוצה ללכת אל היופי, אז איך תלכי עכשיו אל היופי? כן, בדיוק הייתה לי איזו התכתבות נורא יפה וככה ו- א- מנחמת עם שמעון הדף. ו- ו- ושאלתי אותו, איך, א- א- איך אני יכולה, א- איך אני, ו- וצריך למצוא איזושהי שפה אחרת. מה הוא אז באמת הוא אמר שצריך ללכת למקום אחר. כן, אני שנים, הוא לא יודעת אם באותו מקום, אבל הולכת, הולכת, הולכת אל היופי, ועכשיו אני עצרתי רגע. ואני צריכה לראות איך לעשות את זה, אולי לשבור את כל, ה... את כל המילים, לשבור אותם לאותיות ולחבר מחדש, אני, אני עוד לא יודעת. אז... אז בגלל זה זה באמת השיר היחיד ש... שכתבתי, ואני מרגישה שאולי אני צריכה איזו שפה אחרת כדי לכתוב את השירים הבאים.
0: מעניין אני... באמת איזו שפה אחרת. יביאו המשוררים, נגיד כן. שנה מהיום. את כתבת אבל בפי... בפייסבוק על זה שיש משוררות שמנחמות אותך בימים אלה. כן. מי הן למשל? איזה משוררות?
1: אז באמת שירה, אני ככה קוראת עכשיו, לא מזמן נתקלתי במשוררת שלא שמעתי את שמה, רחל קרון, משוררת מכפר מנחם, שככה אני קוראת אותה הרבה והיא שירה מאוד מופשטת. האמת שלא... לא הבאתי את הספר פה לידי, וגם נתקלתי בשיר שאולי אני אקרא אותו גם של אלן באס, משוררת אמריקאית, שתרגמה מירב פיתון. אוקיי. Okay. והוא הוא שיר, הוא, הוא לא לעכשיו כי קשה לממש את מה שכתוב בו, אבל אני רוצה לקרוא אותו. בבקשה. לאלהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <ל-לה> מתפורר כמו נייר שרוף בידייך, גרונך מלא בנשורת שלו. כשהצער יושב לצידך, חומו הטרופי מעבה את האוויר כבד כמו מים, מתאים יותר לזימים מאשר לריאות. כשהצער מכביד עלייך כמו בשרך שלך רק יותר ממנו, השמנת יתר של צער, את חושבת, איך יכול גוף לעמוד בזה? ואז את מחזיקה את החיים כמו פנים בין ידייך. פנים פשוטים, בלי שום חיוך מקסים, בלי עיני לילך. ואת אומרת, כן, אקח אתכם, אוהב אתכם, שוב.
2: כן, זו תחושה שהרבה אנשים uh, מתארים עכשיו. הצער כן. מכביד עלייך כמו בשרך שלך, רק יותר ממנו. זאת אומרת, כן. הדרך שבה אנחנו מתחילים עכשיו גם לחזור uh, לשגרה, מילה מופרכת בעיניי. מה uh, זה בכלל שגרה עכשיו, אבל אנחנו עושים את, ה... את כל מה שאנחנו עושים כרגיל, אבל עם איזה מין uh, עוד שכבה מאוד מאוד כבדה של uh, צער כמו בשרנו שלנו. וגם זה מזכיר את, ה... את השורה הזאת של לאה גולדברג, שגם הצטטים אותה כל הזמן עכשיו, ומותר לאהוב, אנחנו נחזור לאהוב, מותר לנו, אנחנו, אנחנו יכולים לעשות את זה. כן. את יודעת, את... אני תוהה אם זה מקרי. הזכרת, במה שאת קוראת עכשיו, את, נשים. כן. יותר קל לקרוא עכשיו נשים מאשר גברים בשבילך?
1: אני בכלל אוהבת, בכלל, בשנים האחרונות, במיוחד בשירה הישראלית, אני, אני הולכת אל הנשים. אני גם חושבת שנשים, הקולות החזקים... בשנים האחרונות לדעתי זה קולות של נשים. Um, um, אני, אני, באמת, אני אגיד לכם, באמת המון מהדברים, גם הפעולות המעשיות היומיומיות שאני עושה, הן כאילו פעולות אסטריאוטיפיות של נשים, כן, אני מכבסת, אני הולכת לחמ"ל לקפל את הסדינים שתרמו הנשים. הכל הוא, כן, אז, אז אני מטפלת בילדה שלי, אז, אז זה הכל באמת, כאילו, אנחנו, אנחנו ככה... אבל בשירה אני, אני באמת מרגישה ש, ש, שאני, שאני מבינה את הנשים והן מנחמות אותי
0: כרגע יותר. כן, מה יש לנו? עם גברים? אנחנו צריכות אותם.
2: אנחנו יודעים מה גברים עושים.
0: אנחנו יודעים, אנחנו יודעות מה אתם עושים, בדיוק. המשוררת ענת לוין, אלף תודות לך על השיחה הזאת. תודה רבה. להתראות.
2: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אחרי הפרברים, מתיקות מרירה. זוהי הנטייה למצבי רוח של געגוע וצער, עצבות, ידיעת הזמן החולף ואולי גם כאב ושמחת יופיו של העולם. המלנכוליה, המתיקות המרירה עומד במרכזו של ספר חדש שנקרא מתיקות מרירה. כיצד הנטייה לעצב ולגעגוע מעשירה את חיינו ומקנה לנו חוסן. זה ספר של סוזן קיין שרואה עכשיו אור בהוצאת מטר בתרגום האנגלית של עופר קובר. היא תואר שם למשל למה אנחנו אוהבים מוזיקה עצובה. ומציינת שבעשורים האחרונים השיר "אללויה" למשל של לאונות כהן, שהספר הזה מוקדש לזכרו המלנכולי, הושמע בתוכניות טלוויזיה של כישרונות שירה חדשים כל כך הרבה פעמים עד שהוא הפך לקלישאה. אנחנו נראית נכון. כל כך הרבה קאברים, נכון. וקאברים של הקאברים כבר.
0: כאילו כבר אי אפשר לגעת בשיר הזה, אבל כל פעם כששומעים אותו, זה עושה לך משהו. נכון. אני חושבת. אנחנו נכון. גם נשמע אותו בסוף, ה... <laughs> בסוף האירוע הזה, בסוף הריאיון הזה. ו- אבל I... uh, כי פשוט אמרתי לעצמי, את חייבת לנצל את ההזדמנות.
2: בוודאי, אבל, אבל uh, יש ביצועים ספציפיים שאתה יכול לשמוע שלא. נכון. את הביצועים של הכישרונות, uh, של תוכניות מציאות האלה, של הכישרונות שירה. אי אפשר הרבה פעמים להשיג להם. זה לא, זה לא נועד לזה. אני רוצה להגיד משהו
0: אחר, שקשה לשמוע את ליאונרד כהן שר את השיר הזה.
2: באמת? ולכן
0: אני בחרתי את ג'ון קייל, שנשמע עוד מעט. לא יודעת, לי קשה, כי ליאונרד כהן זה באמת, זה יותר מדי מלנכולי. זה כבד, זה קשה. למרות
2: ששמעתי אותו בשבועות האחרונים, וזה עבד לי, אני לא יודע. אולי הייתי מלנכולי במיוחד בשבועות האחרונים. כן, יכול להיות, יכול להיות. בכל מקרה, אנחנו אומרים באמת שהשיר הזה הפך לקלישאה. זה הרבה דברים כאלה. הרבה דברים שמשתמשים בהם שוב ושוב כמלנכולים הפכו לקלישאה, והם עדיין מעלים, כמו שאמר, דמעות של עושר. היא מצטטת שם את המיתולוג ג'וזף קמבל, שניסח את הרעיון הבודהיסטי אודות הצורך להשתתף בחדווה בייסורי העולם. נכון. החדווה להשתתף בייסורי העולם, זה נשמע... מוזר, אבל אם זאת כל כך מוכר, נכון? נכון? מצד שני, אנחנו חיים בתרבות שטובעת מאיתנו חיוביות ואליצות. אנחנו צריכים להיראות כל הזמן אה, שמחים. ללכת ולס... למכון
0: כושר ולהיות בריא, לראות ושמחים. בריאים ושמחים. להיראות בריאים, ולא
2: להפגין חס וחלילה שאנחנו שבורים, בטח שלא ברשתות החברתיות, ששם אנחנו אמורים תמיד להיראות מושלמים ושהחיים שלנו נראים פנטסטי, מה שכרגע כמובן הפוך לחלוטין. איתנו כדי לדבר על הספר הזה, הסופר בן ורד, שהוא גם עורך הספרים בהוצאת מטר. שלום בן ורד.
3: שלום, צהריים טובים.
2: שלום, בן. אז תגיד, עליו. תסביר לנו למה אנחנו אוהבים שירים עצובים. מהי מה מה חדוות איסורי מה העולם הזאת?
0: כן.
3: או, oh, אז זאת השאלה בדיוק ששאלו את סוזן קיין, שהייתה צעירה. וגם שאלו אותי גם את זה כשאני הייתי צעיר, ושאלו לי, מה זה המוזיקת לוויות הזאת שאתה שומע? נכון. והיא, אבל לי לא הייתה תשובה, והיא כותבת ש-30 שנה לא, לא הייתה לי תשובה, לה, היא דיברה גם אז על לאונרד כהן. לא הייתה לי תשובה למה אני, שאני מאזינה לפיימס בלו ריינקוט, mm-hmm. ממש למילים הפותחות את השיר It's four in the morning, the end of December, למה אני מאזינה לדבר הכל כך עצוב הזה? וזה מין פרדוקס מסתורי, שכולם מרגישים אבל כמעט אף אחד לא מצליח להסביר. זה אותו אניגמה של, של שילוב של הנעה ו- ועצבות. ומסתבר שזה משהו שכולנו נמצאים על הספקטרום הזה באופן כזה או אחר, באופן שאולי גם יפתיע אנשים. בסופו של דבר השורה התחתונה זה שהיא מסבירה את זה בכך שזה נותן, כולנו, באופן טבעי אנחנו, אה, כבני אדם, אנחנו, יש לנו איזושהי דרישה לחוויית התעלות. אה, ודרך התחושה הזאת שהיא קוראת לביטר סוויט, ואולי אפשר לקרוא לזה קצת מלנכוליה, אז באמת אפשר להגיע לתחושה להתעלות הזאת. עכשיו, היא, קודם כל, קצת, נסביר קצת על מבנה הספר המיוחד הזה. זה ספר שהוא... בא מתוך אה, אופיה, היא כתבה ספר שנקרא שקט, על אופייה של מופנמים. נכון, היא מסבירה גם שיש איזה ארבעה
0: סוגי טיפוסים, זה לא שכולם הם הטיפוס הזה, זה, יש נכון, כל נכון. מיני טיפוסים, נכון.
3: כן. הספר הזה הוא בעצם קצת ממשיך את הספר אה, שקט, והוא לוקח אותו באמת למקום הזה של אותו אה, מתיקות מרירה. ובין השאר היא מביאה כל מיני מחקרים שמגבים באמת את מה שהיא... כה, אה, אה, שה, את היתרונות שהיא מעלה. שיש לאותם אנשים שיש להם נטייה לביטר סוויט, לאותו אה, מצב רוחני הזה. ואחד מהם אה, מראיין אה, פרופסור לפסיכדליה.
4: Mm-hmm.
3: והוא מביא איתן מאוד מעניין. הוא אומר שהדרך להתעלות רוחנית, הדרך הטובה ביותר, זה דרך אותו מצב נפשי של מתיקות מרירה, שבה אנחנו רואים משהו שהוא נשגב ויפה. ותוך כדי אנחנו מבינים את הארעיות שלו, וזה מין ערגה עם דקירה בלב.
0: היא גם מדברת עכשיו... שם על זה שהעצבות, אה, אולי אפילו אבולוציונית היא טובה לנו, כי היא מעוררת אותנו לחמלה.
3: נכון, שאנחנו... דה, נכון, נכון מאוד, והיא מזכירה באמת את... אה, אה, ס, אה, לא מפגש, אבל מין הקשר מאוד מעליין בין <coughs> דרווין אה, להדאלי למה. כן. שדרווין אותו זה שכתב את מוצא המיני ועל האכזריות של הטבע והמתאים וה, וה, ביותר שורד. בכתבים שלו תמיד דיבר, הוא גם הוא חווה טרגילות בחייו, אלו עשרה ילדים, ביתו הוא נפטרה בגיל צעיר. והוא דיבר על החשיבות, הוא ראה המון אכזריות בטבע, אבל הוא ראה המון חמלה שמופיעה בעיקר בקבוצות קטנות של משפחות. הוא דיבר על הצורך להרחיב את החמלה לכל החיים. לא דיבר על בני אדם, לכל בעלי החיים. והדליי למה קרה את זה, ואמר, מעכשיו תקראו לי דרוויניסט.
0: Mm. כן. זאת אומרת שאנחנו מתוכנתים באיזשהו אופן, זה מה שהיא אומרת, להזדהות עם צער העולם של הזולת.
3: כל אחד בצורה כזו או אחרת, אתה יודע, אם, אם אתה לא פסיכופת גמור, ל- כלומר. אם, כן. את, אם את מדמיינת את זה כאל איזשהו ספקטרום, mm-hmm. אז uh, כולנו נמצאים שם במקום כזה או אחר על הספקטרום. אגב, יש בו ספר הזה מין מבחן מאוד מעניין, שבו את עונה על שאלות. את, נכון. Uh, לא, לא העזתי לעשות
0: את... אותו, אני מודה.
3: אז <laughs> איזה מבחן פשוט וחביב שמראה לך באמת עד כמה את באמת על הספקטרום הזה של הביטר סוויט של המתיקות המריחה הזו. אז היא שואלת כמה שאלות, ולפי זה את יודעת... אבל מי שזה מדבר אליו, ישר מבין על מה מדובר.
0: זהו, אני הרגשתי שאני לא צריכה למבחן. אני לא צריך את המבחן
2: הזה, אני יודע בדיוק מה מתרחש פה. יש איזה מין דבר כזה שבגיל 16 יש הרבה יותר כאלה, נכון? יש איזה מין תקופה כזאת שבה כולם... לא כולם, אבל הרבה יותר מרגישים את זה, ואז כאילו יש הרבה שמתבגרים מזה, ויש אנשים ש... ולכן אולי אנחנו מתייחסים לזה בבקורתיות מסוימת, כי כאילו נתקענו באיזה מקום שקצת מתבוסס באמת במקום המתוק הזה של הצער, בזמן ש... והיא גם כותבת על זה נגיד במקום העבודה, נכון? <אף> יש איזה מין משהו <אף> כזה שההתבוססות בצער המלנכולי המתוק הזה, יש בו משהו לא פונקציונלי, לך תעבוד, קדימה, יש את זה, ואז תכין ארוחת ערב.
3: כן, זה, זה, זה מאוד מעניין שאתה אומר את זה, כי הספר הזה נכתב באיזשהו מקום כתגובת נגד למה שהיא קוראת, קיין, כן, עריצות החיוביות בחברה האמריקאית. עכשיו, מי שמכיר קצת את החברה האמריקאית, היא, היא מתחילה עם, 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 עם העובדה, אפשר לקרוא לזה, שהאמריקאים פשוט לא מפסיקים לחייך. כולם מחייכים שם. <laughs> והיא אומרת, יש תרבויות למשל, שזה נחשב מאוד, מאוד מגוחך לחייך כל הזמן. <laughs> אין לזה שום מטרה. אתה... אתה נראה כאדם טיפש בחברה היפנית, בחברה ההודית. כשהיא מזכירה שנפתח הסניף הראשון של מקדונלדס במוסקבה, כן, עם נפילת הקומוניזם, ראשית שנות ה-90, <laughs> אז המשרדים הראשיים, של מקדונלדס, המנהלים הגיעו למוסקבה והנחו את העובדים, אתם צריכים לחייך כל הזמן, אתם צריכים... ורוסים לא הבינו. <laughs> למה <laughs> לא הבנו למה האמריקאים מחייכים כל הזמן? כי החיים זה הרי מאבק. אז מאיפה זה בא החיוך הזה? <laughs> 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 אנחנו <laughs> גם מגישים
2: המבורגר, מגישים... <laughs> 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 מה לזה ולחיוך? <laughs> כאילו, קח <laughs> <laughs> <כך> את ההמבורגר <laughs> ולך לשלום.
3: <laughs> אז, אז היא מדברת על עריצות uh, החיוביות. ובחברה האמריקאית, שזה בא ממקור, היא מדברת, זה מאוד מעניין אגב, החברה שהיא במקורה הקלוויניסטית, וחברה שמקח, זאת אומרת, חברה שמקדשת הצלחה כלכלית, כי, הצלחה, כי מי שמצליח כלכלית זה מי שהאלוהים נוגע בו, ולכן הוא יזכה לחיי העולם הבא, ומי שלא מצליח כלכלית, ומכאן בא המונח הוא, הוא מפסידן, ומכאן בא המונח הלוזר, והלוזר שהוא ממש, זה, יש סקאלה. יש סליחה קאסטה בחברה האמריקאית של לוזרים, אם אתה נכון. לוזר, אם אתה לא מצליח אתה פשוט לוזר, תראו את, את טראמפ מצגיר את זה כל הזמן. מי שלא מצליח פשוט נחשב ללוזר ו- והוא בתחתית הסולם החברתי.
2: ואם אתה לא אז... שמח, אם אתה לא מחייך, אם אתה לא חזק כל הזמן, אם אתה לא מפגין את הדבר הזה, זה סימן שלא הצלחת, זה, זה ההפגנה של לוזריות.
3: נכון, נכון, והיא, והיא פשוט אומרת ש... שוב, זה גם... מחקרים שידועים, ככל שאתה מדחיק יותר רגשות, הם פשוט פור... פורצים החוצה בצורה אחרת. הם מתחזקים.
2: זה מזכיר לי, אתה יודע, את מה שקורה לנו עכשיו. כי כששואלים אותי מה שלומי, היה איזה שבועיים שלא שאלנו אחד את השני מה שלומך, כי א', זה היה ברור, וב', זה היה נשמע... זה, זה גם... גסות. גסות רוח, כאילו, ברור מה שלומי, כאילו. אבל עכשיו חוזרים קצת לשאול מה שלומך, והתשובה האוטומטית היא נהדר, מצוין. אחלה. ואז אתה צריך איזה רגע, ואתה אומר, אה, רגע, לא, אני מותר לי להוריד את המסכה הזאת, אני יכול להגיד את האמת. אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה מותר לי להגיד את האמת. גם אנחנו קצת נגועים בדבר הזה, שאני צריך מיד להגיד עשר, עשר, הכל יופי.
3: כן, כן, החברה הישראלית בכלל מעניינת במובן הזה. מצד אחד זו חברה שנחשבת מאוד ישירה. חברה מאוד דוגרית. אבל כן, יכול להיות שגם לנו יש איזשהו... קושי בלומר את ה... בז, בזמנים
2: מסוימים לומר את הדברים הישירים. בן ורד, מתיקות מרירה, זה הספר uh, שדיברנו עליו, של סוזן קיין, שיוצא עכשיו אצלכם בהוצאת מטר, ואתם יודעים, אם, אם, אם הבנתם שאתם שם... אתם, כן, זה, אתם
0: מי שצווים, מי ש... גם אם אתם לא שם, את כן ממליצה לקרוא. זה... תבינו למה, אני... מה, מה קורה לנו שם, <laughs> למה אנחנו שם,
2: <laughs> כן, תסתכלו על הצד השני. כן.
3: <בין> אני רק, רק אולי בשביל, אם, אם אפשר, <גדל> בבקשה, <גבית> משפט אחרון, בטח, <גדל> דיברתי על הסקאלה, שאני חושב שהרבה אנשים נמצאים על הסקאלה הזאת, ובאמת המוזיקה, אפשר, נוכל בעצמנו לזהות עצמן, את עצמנו, איפה אנחנו נמצאים לפי, ה, 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 לפי המוזיקה, הרבה פעמים. אז ה, חשבתי גם על, וזה מוזכר בספר בצורה מאוד יפה, שהרי להקת הפופ המצליחה ביותר בעולם, אי פעם הייתה הביטלס. כן. כן. ובאמת השיר, השירים שלה היו שמחים ועליזים, וזה גם חלק מהקסם שלהם. אבל השיר המצליח ביותר שלהם, שגם אגב זכה להכי הרבה גרסאות כיסוי אי פעם, היה ש- שיר שכולו מנלחוליה. איזה כולו שיר? כולו ביטר סוויט. יסטרדי.
0: אה. Oh. יסטרדיי. לא
2: ידעתי
3: שהוא זכה
0: להכי הרבה גרסאות כיסוי. כן,
3: הכי הרבה גרסאות כיסוי ever, זה היה יסטרדיי. זה באמת להקת הפופ העליזה של ארבעת הצעירים מליברפול, הקופצניים והנחמדים שכבשו את ארה״ב והעולם. באמת השיר הפופולרי והמצליח ביותר שלהם הוא השיר אולי אחד מהמלנכולים ביותר.
2: יש להם עוד כמה שירים מלנכולים, אבל זה נכון שיש להם גם הרבה שירים קופצניים. באמת את המלנכונים שלהם אני אוהב יותר. ברור. זו
3: <laughs> שאלה.
2: <laughs> בן ורד, תודה רבה לך על השיחה הזאת. בבקשה, תודה
3: רבה תודה לכם. תודה רבה, להתראות. עכשיו במה שכרוך, קורת לסדר.
2: <laughs> מה שכרוך, בכאן תרבות, חזרנו ואיתנו, החברותא שלנו חיה גלבוע, עם הפינה של הקורת לסדר, והסוגיה התלמודית <laughs> החדשה שלנו לשבוע זה, שלום חיה גלבוע. שלום
4: יובל, שלום איה. <laughs> שלום וברכה.
2: במה אנחנו עוסקים היום?
4: יש, יש אמירה של קיקרו, שהוא אומר, בין הנשקים נעלמים החוקים. זה נראה לי מין ורסיה מסוימת לכשהתותחים רועמים, המוזות שותקות.
2: Mm-hmm.
4: ועל זה הפינה היום. על, על אתיקה במצב שבו כל הנורמות משתנות, ועל מי שנשים את, את הזרקור יהיה על הלוחם. זאת אומרת, נשאל מתי... מתי החזית בעצם הופכת דווקא לעורף, ואת מי החברה משחררת מהקרב.
2: אוקיי.
0: הם התעסקו שם בכל הסוגיות שאפשר...
2: הכל, פשוט... דבר נכון
0: רק מהם. אוקיי, אז בבקשה.
2: מאיפה אנחנו קוראים?
0: אז אנחנו קוראים
4: ממסכת סוטה, מפרק ח', ואני אשמח שכל מי שמאזין ידמיין שהסוגיה הזאת בעצם נכתבת על שטח קינוק. על המקום שבו החיילים... על איזה שטח? שטח? שטח כינוס,
2: כינוס, אוקיי. אחרי okay. כינוס. Mm-hmm.
4: כל המקום שהחיילים הקרביים מגיעים לפני שהם בעצם נכנסים לקרב. והסוגיה הולכת ככה. ודיברו השוטרים אל העם לאמור, מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. ומי האיש אשר נטע כרם ולא חללו, ישוב לביתו. ומי האיש אשר הרס אישה ולא נישאה, ישוב לביתו. ואפילו שמע שמת אחיו במלחמה, חוזר ובא כל אלו שומעים דברי הכהן מערכי המלחמה
0: וחוזרים. ומספקים מים ומזון ומתקנים את הדרכים. אז, <אז> אנחנו <אז> פה מדברים כאן על מי לא יכול לצאת למלחמה בעצם, מי צריך לחזור. נכון, נכון. מי? בואי תפרשי לנו את מה שקראת. אז בעצם הסוגיה
4: התלמודית הזאת היא מתבססת על טקסט מהמקרא כבר. במקרא יש עיסוק... נרחב בלוחמים, ומדברים הרבה על האתיקה שהם מחויבים אליה בשדה הקרב. למשל, ללוחם אסור אה, לעקור עץ פרי, או אסור לו לקחת אישה רק כי הוא יכול. אז יש הרבה עיסוק בזה ובהכנה הנפשית לפני היציאה למלחמה, אבל הסוגיה הזאת, מבסכת פשוטה, היא דווקא מתעסקת במי שיש לו לגיטימציה חברתית לא לצאת. זאת אומרת, לפי התיאור, הם הגיעו לשטחי הכינוס. מבחינתם הם רצו להצטרף. ויש תיאור שבעצם השוטרים או הכוהנים מראיינים את הלוחמים. הם בעצם רוצים לשמוע על הביוגרפיה שלהם, ואז להחליט אם משחררים אותם מהקרב או נותנים להם להיכנס. יש לי חבר קב"ן שזה מה שהוא עושה בימים האלה, נמצא בזיקים, פוגש חיילים, ומוודא אם נפשית הם יכולים להיכנס. ואני חושבת שתמיד השאלה, גם בתלמוד וגם היום במערך הצהלי, היא תמיד כפולה, כי תמיד יש גם הסתכלות מערכתית. לשאול בעצם האם יש חייל שיעכב אותנו בקרב, וגם ההסתכלות היא הסתכלות פרסונלית על אדם שמולך, שאני שואלת,
0: מה המחיר הנפשי שהוא ישלם אם הוא ייכנס לקרב? אבל לא רק, ולה... אני לא יודעת אם רק נפשי, כי נגיד, זה, האם זה מטאפורי כשכתוב, האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו ילך וישוב לביתו? זה...
4: כן, אז אני חושבת שזאת שאלה, כי באמת הדוגמאות הן מאוד ממשיות. נכון. ובוא נסתכל על מה המשותף להן. יש אדם שבנה בית ולא זכה לגור בו, יש מישהו שעבד ונטע כרם ולא נהנה מהפרי, ויש פה מישהו שאירס אישה, זאת אומרת, הוא עדיין לא היה איתה באינטימיות, והוא יוצא לקרב. ויש פה, הרמב"ן, כשהוא מפרש את זה, הוא אומר, זה רק עניין מערכתי. כי האנשים האלה בעצם יהיו מוסכים. הרמב"ן אומר, כשאתה נמצא בזמן מלחמה, אתה חייב להיות כמעט מוחלט מהחיים שלך בעורף, וממש להתמסר לסביבה המלחמתית, אחרת אם לא תצליח לעשות את הפעולה הזאת, אתה לא תהיה חייל אפקטיבי. אבל בעצם יש פה, אני חושבת, עוד קרה מעניינת, שאומרת, בשלושת המקרים האלה, אם הלוחם ימות בקרב, יהיה אדם אחר שישלים את הפעולה במקומו. יהיה אדם אחר שייכנס לבית, יהיה אדם אחר שייכנס לכרם וייהנה מהפרות. ויהיה אדם אחר שהתחתן עם הערוצה. ואני כן. חושבת שזאת מחשבה שהיא נורא קשה בשביל חז"ל. זו מחשבה שמישהו היה כל כך מושקע בתהליך, והוא לא, לא זכה לסיים אותו. זו מחשבה שהגענו כמעט עד הקו הסופי ולא מימשנו, היא מחשבה קשה. ואני חושבת שיש פה קריאה שאומרת, האנשים האלה, כרגע אנחנו מרשים להם לחזור הביתה, בעצם לממש משהו שהם היו מושקעים בו. רק אחר כך
2: להצטרף למלחמה, בשבילהם. את יודעת, זה, אני, אני, זה פרשנויות אה, שמסבירות לי, כי כשאני קראתי את זה בפעם הראשונה, חשבתי לעצמי שמה שמשותף בין כל האנשים האלה זה מישהו שלא הספיק משהו. שזה גרסה מאוד אה, ש, די שונה ממהגרסה הפרסונלית שאת אה, תיארת. כי, כי זה אילו מישהו שלא הספיק עדיין לחיות, ואמרתי לעצמי, אוקיי, בסדר, ברור שהם לא הספיקו, אבל את מי אנחנו כן שולחים למלחמה? את בני ה-18, החזקים, הצעירים, שברור שהם עוד לא הספיקו המון דברים. זהו, שזה
0: אומר שצריך לבטל את כל המלחמות מיד, פשוט. בדיוק. כי אף אחד לא יכול לצאת, אבל... כי אף אחד לא הספיק כלום.
2: אז, אז הם נזהרים מהפרשנות הזאת, הם אומרים, לא, זאת כן. לא הפרשנות, אנחנו, צריכים, אנחנו חייבים את אלה שלא הספיקו.
0: נכון, נכון.
4: גם אני, אני רואה סביבי המון המון זוגות שהם מתחתנים עכשיו, בתוך מה שקורה. כן. ואני, וגם הייתי, הסעתי זוג בח, בחופה כזאת, כמעט מאולתרת. והיה משהו שהבחורה אמרה לי, אני כאילו, אני לא, לא אוכל לחיות עם עצמי, התארסנו, כבר ארבעה חודשים אנחנו מהורסים, אם משהו יקרה לו. כאילו, זה משהו שאני רוצה לממש את זה, רגע לפני שהוא יוצא אל הקרב, אלא לא נודע. ואני חושבת שזה דחף אנושי, ו, וזה יפה בעיניי שהתלמוד אומר שזה גם משהו שהקב"ן בימים ההם היה צריך לבדוק. אם יש איזה משהו בחיים שלנו, בביוגרפיה שלנו, שכמעט ממשהו
2: שהיינו מאוד מושקעים בה ולא, לא השגנו. אני חייב לשאול אותך משהו קצת ציני מהצד השני. אחד הבעיות בפירוט כזה של החוקים ושל ההסברים, שזה נגיש לכל, זה שאם מישהו לא רוצה לצאת למלחמה, הוא יודע מה הוא צריך לעשות. הוא צריך לטעת כרם, הוא צריך לבנות בית, הוא צריך להתערס לאישה. זאת אומרת, זה לא רק, זה גם פתח לתרמיות.
4: כן, אני בטוחה גם שהיה לזה abuse, אבל אני חושבת שמה שמאפיין מלחמה זה שהיא מתרחשת באופן מפתיע. בטח מלחמה שאנשים יוצאים עכשיו מהבתים ורצים את שדה הקרב. אז אני חושבת שהיא, ותסתכל מה קורה בסוגיה הזאת, בסוגיה הזאת מדברת על אנשים שכבר הגיעו לשטחי הקימון. הם לא נשארו בבית והכהן דופק ואומר, למה אתם לא ואז הם אומרים, אה, כי נתנו כרם. הם mm-hmm. דווקא מבחינתם רוצים לבוא ולהילחם. והצבא שאומר להם, לא עכשיו. כאילו יש משהו שאתם צריכים לתעדף יותר גבוה על פני שלום האומה, וזה משהו אצלכם בבית, וזה חזק.
2: כן, זה נשמע שיש שם מנהיגים אמיצים, שממש דואגים לחיילים שלהם. זה בטח תחושה מעוררת... קנאה. מעוררת נחמה, לעולם
0: לא נדע. חיה, הבאת לנו משהו, קטע ספרותי, שאת רוצה לקרוא?
4: כן. יש ספר של דוקטור יעל לוי חזן, שקוראים לו מה את מבינה, שזה ספר שמתעסק בכתיבת נשים על מלחמה, על ספרות מלחמה, וזה ספר מאוד מעניין כי היא בעצם מערערת על הדיכוטומיה בין חזית לעורף, בדרך כלל הנשים הן אלה שבעורף, והן גם לא שותפות בכתיבת המלחמה, בסיפור על המלחמה, והיא כותבת נורא יפה. החלום של אבא שלי היה להיות טייס. מילדות הוא בנה דגמי מטוסים והיה מנוי על ביטאון חיל האוויר. בשל בעיות רפואיות הוא לא התקבל לקורס טייס. מעולם לא שאלתי את אבא שלי את השאלה המתבקשת, מדוע הוא התעניין כל כך בטייס ובמלחמות? שאלה שהתשובה אליה השפיעה מאוד על החיים שלו ועל החיים שבנו. אבל גם הוא לא שאל אותי מעולם, מדוע אני מתעניינת כל כך בספרות על מלחמה? שנינו ידענו שנקבע כך מלמעלה, שטייס קרב הוא חלום לא בשבילו, כי הוא לא בריא לשם כך. שנינו ידענו שנקבע מלמעלה שמלחמות הן לא בשבילי. כי מה לי ולמלחמות? אני אישה. לא אשת צבא, לא מדינאית, לא אשת ציבור, לא אימא לבן או ראיה לאיש שנלחמים בשדה הקרב. אפשר לומר שכל אחד מאיתנו לחם את המלחמה שלו על המלחמה. בסיכומו של דבר, שנינו לא השתתפנו בלחימה בשדה הקרב, אלא התבוננו בה מהצד, של מי שהגוף והמגדר מנעו אותם מאיתנו.
2: חיי גלבוע. כרגיל, תודה רבה לך שהערת זווית לא שגרתית של הסיטואציה שאנחנו נמצאים בה בזכות התלמוד. תודה רבה. תודה, תודה
4: לכם.
0: להתראות. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו ואנחנו עם סטטוס ספרותי של הסופרת ענת עינהר, שכותבת על הספר החדש של מוטי פוגל, לא ממואר, שדיברנו עליו עם מוטי פוגל לפני איזה שבועיים.
2: נכון. נגיד רק למי שלא הספיק לקרוא, שלא מכיר, זה ספר שבעצם מתמודד באמצעות הספרות שמוטי פוגל קורא עם האבל והאסון האישי שקרה לו כשאחי ומשפחתו נרצחו בפיגוע באיתמר.
0: כן. אני אקרא את מה שכתבה ענת עינהר. ספר מאוד יפה, אנחנו מאוד אהבנו אותו. מאוד מאוד יפה. אז ככה, אני קוראת את לא ממואר, הספר החדש של מוטי פוגל, שרק יצא לאור וכבר יצא אל חושך. ומוזר להגיד שדווקא מפני שבבסיסו אירוע נורא, דומה למה שקרה פה ב-7 באוקטובר, הוא מציע אפשרות לשפיות. אני לא יכולה לומר נחמה, אבל אולי שפיות זה שער לנחמה. ידוע שהכל נכתב כבר, בסיפורת, באגדות, בספרי היסטוריה, במקרא ובמדרש, וכל אלה שמוטי קרא היטב יוצאים כאן מחדש. 12 שנים אחרי רצח אודי, אחיו של מוטי, של אשתו של אודי ושלושה מילדיהם בהתנחלות איתמר, ומנבאים, מפרשים לחלופין את הסיפור האישי של מוטי, זה שקדם לרצח אחיו וזה שממשיך הלאה, בלי האח. יש תמונה של שניהם, מוטי ואודי, על שידה בחדר השינה, והיא טובעת רגע שאיננו, ומתעקשת להקשות, והספר מכיר בכפייה שכרוכה בהנצחה. מוזר לחשוב שלא ממואר שכתוב בשפה צלולה, באושר רעיוני ובכנות לא מתפשרת, מוטי חוזר והופך ביכולת הכנות שלו, בדיאלוג פנימי שמופנה בעיקר אל עצמו, שספר כזה נעשה עכשיו עוד חוליה בשרשרת הספרים שנידונים בו, חוליה טריה כל כך וכבר ננעצת חזק במה שנעשה סביבנו ובתוכנו. מעבר לים הפרשנויות, הציוצים והסטטוסים, הכותרות והסרטונים של היום-יום, זה טקסט שמציע קריאה אחרת, שמתרחקת מהכאן ועכשיו, רק כדי לראות אותה מחדש, בחדות לא מצויה, גם ביופי גדול.
2: יש עוד סטטוס שנקרא אה, על, מתוכו על הספר הזה של אורי גולדברג, שכותב... הלא
0: ממואר של, של מוטי פוגל. כן, הוא
2: כותב ש... על אותו ספר. כן. תשמעי, זה ספר שמאוד מתאים בצורה מסוימת. למרבה הצער, זה נכון. למרבה הצער. כן. מ- מוטי אמר אצלנו בתוכנית, שבעצם הוא מרגיש שהוא כבר נמצא בחדר הרבה הרבה שנים, ופתאום הדלת נפתחה, והמון המון אנשים נכנסו ב- לבחור החדר שהוא נמצא בו. אני חושב שזה תיאור מאוד יפה. ומאוד כן של מה שקורה גם מבחינת השותפות הגורל, והשותפות גורל הזאת היא יד, הדדית. אנחנו יכולים לעשות שימוש בספר שלו, דיברנו מקודם על השימוש בשירה. זה, אנחנו חייבים להשתמש במילה הזאת שימוש, כי, כי זה מה שאנחנו צריכים עכשיו, אנחנו צריכים משהו שיעזור לנו להבין. ואורי גולדברג כותב כך: הדברים של מוטי הם הכי אמיתיים שיש. אין כאן שנייה של פלפול, אבל האמת שהוא חושף היא לא אמת חדה וחותכת. כוחה של האמת של מוטי לא בטהרתה. האמת שמוטי מזמין אליה היא אמת מלאה. במלאותה היא תמיד מכילה גם ניגודים וסתירות. יש בה מחבלות, סדרות מתכנסות. יש בה, אבל יש בה כל הזמן מידיות עצומה. היא ניכרת, האמת של מוטי. בהיותה המון, בהיותה שלילה גורפת של היררכיה, האמת הזו היא הזמנה. כל מי שרוצה בו, יכול להיות בה. ההיענות להזמנה היא התיקוף שהאמת הזאת מבקשת, היא צלולה כל כך כשנענים לה. היא לא מטיפה, היא נעה כמו מים חיים, נעים בתוכה. ואפשר להיות אדם בתוכה, אפשר לנשום, היא עלינו ממש עכשיו. היכולת להיות בה היא המפלט שלנו מפני נחשוני המוחלטות ששוטפים אותנו ממש בחודש האחרון. אנחנו צריכים אותה. זה נכון.
0: אני רוצה להגיד שיש משהו באופן שבו מוטי פוגל כותב, ומדבר גם, אגב, ובטח בהקשר הזה של המשפחה שלו, הנוראי, יש איזה רכות, איזה מתינות, איזה... הוא לא... הרי זה, זה, זה דבר נורא מה שקרה למשפחה נכון. שלו, כמו הדבר הנורא שקרה עכשיו, ו... הוא, הוא, הוא מרכך, הוא, הוא לוקח אותך ביד, הייתי אומרת.
2: כן, אני רוצה להגיד עוד משהו שהוא גם קלישאה, אבל בסדר, נראה לי, נראה לי שזה זמן לקלישאות. יאללה, עוד. לך על זה, קלישאה. אני קורא את מוטי גם בפייסבוק, וגם אנחנו מתכתבים באופן אישי, ואני רואה, וגם בספר הזה. אני חושב שמוטי בוחר בחיים. וזה, הוא גם בספר הזה, וגם בעצמו, הוא בוחר בחיים, וזה משהו שאם מישהו לוקח אותך ביד, וסוחב אותך איתו, אז שזה יהיה המסלול של החיים. כן. בהחלט. ועם התקווה הזאת והנחמה הזאת אנחנו מסיימים להיום. תודה לאיתי אשת, המפיק שלנו, ותודה לדרור רוטשטיין על הביצוע הטכני, ואתן ואתם יכולים לבקר אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו. נתראה ביום ראשון. נכון, ש... להתראות. להתראות. אתם מאזינים
3: לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.